0: La paura è un'emozione primaria, presente da sempre nel genere umano e nel regno animale. Ha la funzione di proteggerci da pericoli e minacce. Ci spinge alla sopravvivenza. Quando però è vissuta in modo esagerato, totalizzante, può diventare invalidante per la nostra quotidianità. E per quella dei nostri figli? Io sono Elena Cortinovis educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Ormai, se siete qui con me all'undicesimo episodio di questo podcast, lo saprete. Diciamo tutti in coro, la disciplina dolce legittima tutte le emozioni. Non esistono emozioni negative e positive, ma tutte sono utili, utili a qualcosa. Nell'incipit di questo episodio abbiamo proprio visto di come la paura ci è utile per proteggerci. La paura è una delle emozioni più arcaiche e più antiche che esistono e è nata proprio per proteggerci dall'ignoto. Oggi però io non mi voglio trasformare nel Piero Angela eh, di turno che vi racconterà la storia della nascita della paura e della gestione della paura in senso stretto. Oggi andremo a parlare proprio della paura nei bambini e negli adulti in questo periodo storico perché lo sappiamo ragazzi quello che stiamo vivendo lo sappiamo di come la paura da due anni a questa parte e sembra sempre di più sta facendo parte della nostra vita e a volte io stessa vivo questa paura in maniera così prorompente che mi sento quasi in colpa che mi sento sbagliata che mi sento di non dover aver così paura per il bene delle mie figlie Eppure la paura è un'emozione così prorompente, così forte, così poco gestibile, che non si può soffocare, che bisogna imparare a vivere stando però attenti a non trasformarla in qualcosa di totalizzante. Partiamo dall'emozione della paura parlando di bambini. Nei bambini la paura è utile perché permette a loro di elaborare strategie per difendersi da ciò che non conoscono e che comunque in qualche modo potrebbero danneggiarlo il bimbo è che per la prima volta deve salire sulla bici con i pedali senza rotelle ha paura ha paura perché non conosce la situazione ha paura di non avere abbastanza equilibrio e ha paura di cadere ha paura di un'eventualità che potrebbe realmente succedere e per proteggersi vive l'emozione della paura O pensate in quante altre situazioni i nostri bambini hanno paura. Tra poco vedremo un excursus dell'evoluzione delle paure in base alla fascia d'età dei nostri bambini. Ma prima voglio sottolineare questa cosa. Finché il nostro bambino ha una paura legata a un qualcosa di tangibile, il mio bambino che ha paura di andare nella stanzetta perché c'è buio, il bambino che sente dei rumori strani, non sa che cosa sono e ha paura, il bambino che ha paura dell'educatrice che non conosce e fa fatica nella separazione della mamma. Questo ci sta e poi vedremo come accompagnarlo. Attenzione però, c'è una differenza sostanziale tra paura e ansia, perché la paura è come abbiamo appena detto, è un qualcosa che nasce nel momento in cui c'è uno stimolo visibile. L'ansia invece è uno stato di irrequietezza costante, difficile da indicarne la causa precisa e questa è una cosa che noi dobbiamo sempre tenere sotto controllo, in primis su di noi. In questo periodo confondere la paura con l'ansia è molto semplice, perché gli elementi del nostro quotidiano che ci provocano paura, ragazzi, sono così tanti che il confine tra paura e ansia è sottile, ma fermiamoci un attimo a osservarci, fin dove... È paura perché ho ascoltato una notizia al telegiornale che mi ha preoccupato, perché ho letto una notizia che effettivamente mi ha provocato paura, perché? Perché è una situazione più grande di me che non so come gestire, diverso uno stato totalizzante di ansia, dove io per tutto il giorno sto male e non parlo. Per i primi due o tre giorni della lettura alla notizia pensiamo alla guerra, ci sta che io non ho paura per dieci minuti ma mi porto avanti questa emozione per più tempo. Ma mi raccomando, attenzione, osservatevi, ascoltatevi e io ve lo dico sempre se a un certo punto vi rendete conto che questa fatica dentro di voi è davvero grande e la paura si sta trasformando in un'ansia che limita la vostra quotidianità, chiedete aiuto perché non è vero che noi per forza dobbiamo vivere con l'ansia e questo non significa tapparci gli occhi e far finta che queste notizie non ci sono è giusto per noi adulti pensarci ma ma non ci può paralizzare se l'ansia diventa paralizzante allora ragazzi parlatene con qualcuno che avete vicino con vostra moglie, con vostro marito chiedete sostegno se loro questo sostegno non ve lo possono dare chiedete sostegno a un professionista Andate in terapia, e questo sapete che ve lo consiglio sempre se ne avete le possibilità. Chiedete aiuto e sostegno voi per primi, perché solo se voi saprete gestire la vostra ansia, eventualmente, o le vostre paure, allora potrete imparare a gestire le paure più forti dei vostri bambini. Comunque, giro pagina perché non voglio farvi venire la depressione al posto dell'ansia. Parliamo di paure, non di tristezza, quindi Torniamo a noi, io vi parlo di queste cose perché è giusto non renderle tabù ed è giusto a volte che qualcuno ci dia un po' una svegliata e ci faccia vedere un po' in faccia la realtà. Ma tornando al topic principale di questo episodio, volevo parlarvi velocemente dell'evoluzione delle paure dei nostri bambini, perché tante volte mi capita che in consulenza una mamma mi dice «Oh mio Dio, il mio bambino ha sei anni e ha paura dei ladri, oddio ma a Elena non è successo niente eppure ha questa paura». Tranquilli, segnatevi questo excursus delle paure dei vostri bambini perché Perché sicuramente vi ci ritroverete. Come sempre vi avviso che le età che io andrò a eh, elencare prendetele con le pinze, non pensate che al compimento del terzo anno di età il vostro bambino inizierà ad aver paura dei mostri. Non è così, sono indicazioni generali, lo specifico sempre perché ci tengo. Ehm, Il bambino nasce con delle paure, delle paure innate, presenti veramente dalla nascita. Pensate al bambino che è nelle braccia della mamma, sente una porta che sbatte e il bambino salta in aria. Quella è una delle paure più arcaiche, i rumori forti, il senso di staccarsi improvvisamente dalla mamma. Queste sono le paure che con cui noi nasciamo, eh sì, eh. Non non nasciamo solo con la gioia, ma anche già con la paura, partiamo già bene, verso... I nove mesi, al termine, pensate un po' dell'esogestazione, il bambino si rende conto di non essere più un tutt'uno con la mamma, si rende conto di avere un corpo staccato da quello della mamma e inizia ad avere paura dell'estraneo. Quindi i bambini che di fronte allo zio che che non hanno mai visto o che hanno visto due volte nella loro vita iniziano ad avere paura. Per poi questa paura inizierà ad evolversi e verso i 12-18 mesi il nostro bambino inizia ad avere paura di cosa? Della separazione da noi. E quindi viviamo ambientamenti strazianti all'asilo nido eh, dall'anno ai tre anni perché? Perché il nostro bambino fa fatica a staccarsi da noi, vive una vera e propria angoscia dal distacco da noi. Perché? Perché non riesce ancora a comprendere esattamente la dinamica del la mamma va ma poi torna. Grazie all'esperienza ovviamente questa paura passa perché se è vero che abbiamo detto che le paure nascono da qualcosa che i nostri bambini non conoscono l'esperienza del comprendere che la mamma va ma poi torna sempre gli dà quel bagaglio esperienziale che gli fa vivere l'evoluzione di questa paura verso una rassicurazione. Dai tre anni circa in poi è molto comune che i bimbi iniziano ad avere paura dei mostri Quei mostri protagonisti di libri e storie raccontate fino al giorno prima di punto in bianco diventano la fonte di paura dei vostri bambini ed ecco che magari iniziano ad aver paura ad andare in bagno perché Perché c'è un mostro che li vuole mangiare iniziano ad avere paura ad andare a dormire da soli perché ci potrebbe essere un mostro, un lupo o un animale strano sotto il letto che potrebbe spaventarli. Ecco, eh, ne approfitto per darvi un consiglio in questi casi. Cerchiamo sempre di non minimizzare dicendo ma non è nulla, ma figuratemi i mostri non esistono o il lupo vive nei boschi e in fondo è un animale buono. Dobbiamo cercare di entrare nel loro mondo, cercando di capire quale significato assumono per loro i mostri, magari la paura del mostro è stata data da un cartone che hanno visto che li ha spaventati particolarmente, oppure ancora il mostro può essere la reincarnazione di qualche loro Timore inespresso, ricordatevi che a questa età potrebbe essere ancora viva la paura del distacco dai genitori e magari questo è un modo per loro di chiedere consolazione. Non minimizziamo dicendo che non è nulla, ma cerchiamo di abbassarci al loro livello per cercare di capire cosa passa nelle loro menti. Man mano che il nostro bambino cresce anche le paure si fanno più razionali. In genere, intorno ai 6 anni, per arrivare anche fino ai 12 anni, quindi quasi a ridosso della preadolescenza, i bambini iniziano ad avere paura di cose concrete, reali, non è più il mostro che nasce nelle storie, ma la paura diventa razionale, come la paura dei ladri, delle malattie. Pensate, i nostri ragazzi in questi ultimi due anni, quanto hanno sentito parlare di malattie che uccidono iniziano ad aver paura di essere rapiti, paura della guerra. Pensate questo tema quanto è attuale oggi. Il giorno in cui voi starete ascoltando questo podcast. Ragazzi di 10-12 anni che hanno paura di, di venire allontanati dalle proprie case, paura che la guerra possa arrivare qui da noi. E noi qui genitori ci sentiamo estremamente inermi di fronte a queste paure. E perché ci sentiamo inermi? Perché siamo i primi a vivere noi stessi queste paure. Dalla paura del ladro perché abbiamo sentito che nella nostra via qualche mese fa un ladro è entrato in casa fino ad arrivare alla paura della malattia, di ammalarci, di far ammalare i nostri cari nel periodo in cui abbiamo vissuto in maniera prorompente del covid. Paura d'accendere un telegiornale perché abbiamo sentito della guerra tra Russia e Ucraina e abbiamo paura che qualcosa potrebbe succedere qui anche a noi. Paura per le persone che stanno vivendo la guerra, per i loro bambini, per le loro situazioni, per quello che i telegiornali, i giornali e le fonti di notizie ci fanno vedere. Affrontare queste paure è difficile perché le loro paure diventano le nostre paure. E quindi qui di teorie su come trattare questi temi con i nostri figli ce ne sono tanti, ma quello che io voglio condividere qui oggi nel mio podcast è questo, più noi saremo pronti ad accettare la nostra paura, a cercare fonti di informazioni neutrali per informarci su quello che realmente sta succedendo, a non farci trascinare dall'odio, dai pregiudizi anche nei campi del settore dell'informazione. Più noi riusciremo a realizzare la paura per noi, allora forse riusciremo anche ad accompagnare i nostri figli nell'accoglienza della loro paura. E ricordatevi che il nostro ruolo è sempre uno solo, quello di riuscire a rassicurare il nostro bambino lo sentire accolto, compreso, Non di prenderlo in giro, ma di accogliere le sue emozioni e comprendere la sua paura. La sua paura che può arrivare da un telegiornale che ha sentito, da un programma televisivo, dal fatto che magari ne hanno parlato a scuola, i bambini più grandi insieme alle maestre. Accogliere la loro paura, farli sentire capiti. Dire ad alta voce che anche noi abbiamo un po' di paura, ma che comunque siamo felici di essere insieme. E quali soluzioni possiamo dare ai nostri figli quando non gli possiamo dire, ti assicuro al mille per mille che andrà tutto bene? Possiamo dire che noi per loro ci siamo, che se hanno paura, si sentono soli, hanno bisogno di una coccola, noi ci siamo, qualunque età essi abbiano che se hanno bisogno di parlare che se nelle loro menti ci sono delle paure possono parlarne con noi se hanno dei dubbi se hanno sentito qualcosa che li fa preoccupare noi ci siamo per loro ricorda che tuo figlio ha bisogno di te e offrire come soluzione il tuo ascolto e la tua presenza riuscirà a far elaborare le paure senza trasformarli in traumi e quindi ansie L'ansia arriva da qualcosa di irrisolto, da qualcosa che rimane aperto e noi con i nostri bambini quando ce la sentiamo di trattare argomenti così delicati dobbiamo farlo. Punto numero uno, in base alla loro crescita, in base alla loro età, in base al loro sviluppo cognitivo e secondariamente nella maniera più empatica possibile non lasciando aperto il cerchio chiedendo sempre conferme, feedback cercando sempre di chiedere se il discorso è stato compreso se hanno dei dubbi o delle domande magari non nell'immediato ma magari il giorno dopo quando hanno avuto modo di pensarci perché non sempre le domande nascono subito a volte le domande hanno bisogno di tempo e così come noi a volte abbiamo bisogno di tempo per trovare delle risposte adatte alle domande dei nostri bambini, dall'altra parte dobbiamo avere, aprirci anche alla possibilità che i nostri bambini hanno bisogno di tempo per maturare delle domande. Noi abbiamo il compito di trasformarci in filtri e moderatori che trasformano una realtà incomprensibile per nostro figlio, dettata dalla paura, dai telegiornali, dalle notizie sconvolgenti, in qualcosa di semplice, comprensibile e che dia accoglienza a tutte le emozioni. Quindi questo è l'augurio che vi faccio in questo episodio del podcast, trasformarvi in filtri che accettano le emozioni di entrambe le parti, sia dei nostri bambini che nostre, e riuscire a trovare soluzioni adatte a loro. Soluzioni che non vanno prese chissà dove, soluzioni che a volte sono semplicemente dialogo e accoglienza fisica o emotiva. Oggi abbiamo toccato il tema della paura in un modo estremamente ehm, delicato e che sicuramente tocca i cuori e le menti di tutti noi in questo periodo storico così difficile. Io spero di averti dato spunti di riflessione interessanti, come al solito, questo è il mio augurio. Se ti va di raccontarmi come ti senti e se ti può essere utile all'interno della tua quotidianità questo episodio, fammi sapere in Instagram, chiocciolinellaCortinovis. io sono qui, ti leggo, ti ascolto e anche nel mio piccolo accolgo le tue emozioni. Noi ci sentiamo martedì prossimo con la dodicesima puntata del nostro podcast. Buona giornata!